0: Доцент Доктор Даниел Илиева е комуникационен експерт. В епизода говорим за процеса и отговорността на общуването. За първото впечатление, за подготовката преди срещи, за смяната на кариерата й и още много полезни неща ще научиш от Дани. Ако съдържанието ти е полезно, ще се радвам да ме подкрепиш в Patreon и така да се присъединиш към нашата затворена Facebook група. А сега, поеми отговорности за комуникацията с Дани. Здравей Дани и огромни благодарности за приятството покана.
1: Благодаря и аз за поканата и се радвам, че успяхме в първите дни на новата година да направим тази среща.
0: Твой живот е много, много интересен и аз преди съм бил фен на тениса, ти имаше професионална кариера в него, но при това ми си иска да започнем с професионалната част и това, което се занимаваш в момента и за първите впечатления. Първо, какво първо впечатление остави в теб? <съща> а,
1: има случаи, в които както и днес го видях това. Особено когато хората ме възприемат с профил бизнес етикет, бизнес комуникация. Има такъв един момент, в който се вижда, че ги респектирам. Гордол това беше и а, ситуацията с теб. Ти внимаваше как ще... Как, как, какъв точно ще бъде захвата на нашето ръкуване. Така имаше... Съгласи се, че беше смутен. А, но не е това начина, по който следва аз да оставя първо впечатление от човека. А, така че аз обичайно гледам да улекоча атмосферата. Било с а, усмивка, било с а, така просто по-лежерно отношение, за да не оставям хората така стегнати и с неприятно усещане от общуването с мене. Нали? Макар и леко напрегнати, то пак създава неприятно усещане. Така че а, гледам, ако усетя такова нещо, а, да веднага да създам атмосфера, в която то да се размие. Така че се надявам сега в хода на нашия разговор, въпреки, че ти си водещия, да се отпуснеш малко повече и да говорим по-лежерно за формалността на бизнес комуникацията и на бизнес общуването.
0: Да, отпуснах се но се оказа, че може би вината е била в мен по-първоначално, тъй като не съм те предупредил, че ще е в къщи записа.
1: Ами да, в предварителния разговор ние изговорихме тези неща, защото а, когато някой иска да усъвършенства уменията си за общуване като цяло, защото бизнес-комуникацията е просто един малък елемент от общуването, а пък а, първото впечатление и ти за това започна с този въпрос, е най-важното. Ние нямаме втори шанс за първо впечатление и как ще се подготвим за дадена среща, как ще разузнаем профила на човека или средата, как естествено и другата страна ще ни подготви, е предпоставка за това, това първо впечатление от всички страни да бъде правилното и да остави добри впечатления.
0: Сега ще ми си иска да споделиш някои основни правила за трите типа първи впечатления за среща на живо, по телефона и онлайн.
1: А, ами, а, Аз винаги съм казвала, че човек трябва да бъде себе си, защото няма как да оставиш добро първо впечатление, ако ти не се чувстваш добре в собствената си кожа, в дрехите, които си избрал за деня. А, така че аз нощи си припомних, че нашата среща на живо днес, а, с която ще резултираме в аудиозапис, си напомних, че да, само с тебе ще се видя на живо, т.е. няма да е видеозапис, който да се от зрители а, и все пак, тъй като ще имаме една продължителност, аз не бях сигурна какви са условията, колко е топло, колко е студено, за да си осигуря комфорта, съм избрала дрехи, които знам, че съм окей okay в всякаква температура. А, също а, в нашата среща, нали, тя е наживо, но, както казахме, ще имаме аудиозапис. А, ти дори видя сега, че а, махнах една гривна, която а, беше близо до часовника и създаваше звуци, което няма да е приятно за аудиторията. Но ако се върнем на такива основни правила, при една среща на наживо, а, и изобщо за всяка среща човек трябва да се подготви. И а, да се подготви, мислейки не само за себе си, но и за отсрещната страна, а, какво впечатление искам да оставя от човека от среща, какво искам да постигна от тази среща. В случай сега не сме само асити, ние сме отговорни за цяла една аудитория, за която трябва този запис да бъде интересен, трябва да предоставим информация, която е важна. Но ако вземем една бизнес среща на живо, в която примерно след обяда имам такава среща, отново трябва да се образя облеклото ми а, да бъде адекватно за това, което ми се случи целият ден. Не само за тази среща ми и преди това, след това. Естествено при жените, а, грима, прическата. А, хем да олицетворява нас самите като персона, като човек. Аз често се обличам с много ярки цветове, но пък залагам на а, еднакъв цвят отгоре до долу. Т.е. Не, нали, не съчетавам крещящи а, горна и долна част. А, също а, проучване за, за човека, за срещата, подготовка на, за локацията на самата среща а, това е също важно. А, вчера, а, така в късните часове, а, с представители от банковия сектор, оговаряхме среща, която ще се случи четвъртък или петък във връзка с предстоящо обучение. И а, естествено е, когато аз съм сама, те са повече делегати, да отида аз при тях. Така че тук изобщо не седи на, на дневен ред среща да бъде някъде изнесена на трето място или пък а, те да идват в мой офис. Така че абсолютно всички тези аспекти, които може да изглеждат незначителни, но те са важни. А, и дори днес програмата ми е така подредена, че следващия ми ангажимент е близо до тук. Тоест логистично е също добре да подреждаме нещата, за да намалим стреса, да намалим времето в трафика, да, да си купим време в липсата на време, в което живеем. И срещите на живо Изискват една значителна подготовка от а, наша страна, хората нямат време, забързани са, времето е фиксирано, ангажиментите са фиксирани, а, винаги напомням и на студентите и на всички хора, които обучавам, че а, въпреки, че в календара е сложено един час или два часа време, винаги сядайки или заставяйки питам сколко време разполагаме, нещо, което и ти направи преди малко, а, защото ние не знаем човека след това на каква среща отива, колко време ще му трябва да стигне за нея, какво го чака, така че не можем да по презумция да предположим, че човек разполага с точното време, което е сложено в календара. И уважението към нашето собствено време, каквото го искаме и ние си го даваме сами на себе си, следва да го предоставим и на човека от среща. Срещите на живо изискват това визуализиране, представяне на логистиката и една значителна подготовка стъпка по стъпка. Срещите по телефона, дори това не са срещи. Тук сме още по-ограничени, защото ние нямаме палитрата от а, а, невербални знаци, които да ни покажат доколко сме разбрани, доколко а, посланията ни са а, прияти, доколко ни харесват и как... Въздействаме на човека от среща. Тук боравим предимно с тоналността и с вътрешната си интуиция, доколко достигаме. Телефонните разговори и видеоколовете обичайно са по-кратки. Нали, сега живеем в един такъв хибриден свят, в който се случват нещата и така и така. Той схем сме живо в излучване с видеозапис, но пак сме ограничени в това, че виждаме хората само това, което показват на екрана. И аз шеговито го наричам комуникация от кръста нагоре, макар че дори не е от кръста нагоре. И това ни затруднява, но мисля, че буквално всеки ден ние се учим, защото човек се учи най-добре от собствения си опит. Вчера изпитвах студенти, които трябваше да се покажат на камерата, да, да споделят екрана си, да правят презентация и да, после им дадох тази обратна връзка. Освен за оформлението на презентацията и за това какво показват от себе си пред екрана, колко по-добре камерата, монитора да бъде вдигнат самия компютър или устройството, от което излъчваме да бъде вдигнато на по-високо, аз даже слагам на така, няколко височини, на една специална стойка за компютър и отгоре може би още една котия, за да го вдигна по-високо. Защото по този начин камерата се насочва по по-правилен начин и излъчва а, моя образ по начин, който човека би го видял, ако седим един срещу друг. И това помага. Това помага. А, знаеш моят апел и от книгата, и от всички мои изяви. За мен е комуникацията основна отговорност. Така че когато ние поемем отговорността за а, това да сме подготвени за всеки един от тези видове срещи, да, да сме направили адекватното проучване, да сме осмислили посланията и това, което искаме да постигнем, а, поемем отговорността за самите послания. Как ги формулираме така, че човекът среща да ги разбере, мисля, че това е така една гаранция за успех.
0: Да, аз ще те допълнат някои неща. Един от основните източници, от които черпя информация за това е Ванеса Ван а Предполагам си запозната с нея. съм, да. А, тя за видеоразговорите съветва камерата да е така разположена, че да не се виждат и ръцете.
1: Да се виждат и ръцете. Да. да, да, точно така. Ръцете, което всъщност би пояснило защо е комуникация до кръста. С ръцете си ние почертаваме, с ръцете наблягаме на важните неща и дори сега в този наш разговор ти виждаш, че ги използвам, за да, за да подсиля това, което казвам. А, но има, има и нещо страшно в ръцете, пак зависи от позиционирането на камерата, защото някой път, ако ръцете са много по-близо до камерата, отколкото лицето, тогава става една страшна гледка, плашеща хората от среща, защото те виждат един големи ръкомахщи а, ръце и с това трябва да внимаваме, но всеки спрямо неговата фигура, спрямо неговия изказ, защото има хора интровертни, екстровертни, хора с по експанзивен език на тялото, хора с по-обран език на тялото, а, така че всеки трябва да намери своя стил. Кога и как се чувства най-много себе си и кога успява да предаде себе си на другите по най-адекватния начин. Защото, да, някой път си себе си, но зрешните хора не те възприемат точно както би искал да те възприемат. А, и пак това е отговорността, а, себеосъзнаването, да, да се замислиш за себе си а, критично, но не твърде критично. Да се погледнеш от страни, да потърсиш съвет от други хора. Да си прегледаш записи, защото ние всички вече имаме записи на срещи, в които можем да се видим и да си направим една самодиагностика с цел да станем по-добри в начина по който общуваме онлайн, офлайн или както и да е. Мисля, че това е нещо, което всеки, всеки може да направи и най-важно е да се опира на собствената си статистика. Ако си погледне така назад във времето, кога, кога съм се чувствала супер, кога съм постигнала или ти, ако те накарвам сега да се замислиш, кога ти се е получил най-добрия подкаст, ти си останал с най-удовлетворяващо усещане, какво е било тогава, какво се е случило тогава? Как си бил облечен тогава? Как, какво си ял преди това? Изобщо всичко, което се е случило, за да се стигне до този твой съвършен перформанс или най-доброто ти представяне, което ти можеш да си спомниш. И така, човек може да репликира под подготовката, атмосферата, състоянието си и отново се, себе познавайки се.
0: Относно... Първото впечатление на живо, Ванеса Ван Едвард съветва ръкостискането е най-важно, усмивката и пръстите на краката да са ни насочени към човека. Това ли са основните правила?
1: Ами ако човек успее да мисли за всички тези неща, защото, вярви ми, в практиката не е така. А дори Човек, който е професионалист, не, не успява да мисли за всички тези неща едновременно. Да, ръкуването е важно, то може да се уж лайф е полира, а, Усмивката, разбира се, е важна, обаче не винаги ти се усмихва, не винаги се усмихваш естествено, а, не винаги идваш от събития или среща преди това, което така да те остави усмихнат. А, и да, това са неща, които изискват усилие, но а, специално пък краката с тъпалата, да, те са много важни. Знаеш, че и в мое интервюта споменавам за това, че те, стъпалата, бидейки най отдалечени от мозъка, най-трудно се контролират. И за това в цялата палитра на едно ръкуване, в цялата гама от неща, които се случват, ако успее човек да мисли и за стъпалата си, супер. Но практически... Аз бих мислила за всичко, което човека ще види. Стъпалата може да ги усети, може да не ги усети, но едва ли ще се така вторачи да види на къде точно сочат стъпалата. А затова нека да се придържаме към това ръковането да бъде без доминиране, без подлагане, да бъде стегнато, да бъде точно толкова силно, колкото срещната страна ни стиска, независимо дали сме мъж или жена да се опитаме да поддържаме зрителен контакт в момента на ръковането, което също е трудно и да, да се усмихнем по начин, който да предразположи човека според средата, според обстановката и според типа среща защото някой път така широка усмивка не е уместна точно в някои ситуации
0: Някои практически препоръки за разговор по телефона аз съм чувал, че не е желателно okay. да вършим нещо странично, защото а самия сигнал на телефона е усилен, а шумовете, които се чуват, са усилени и много по-лесно ще се долават от слушателя.
1: Ами да, усеща се, когато човек не е напълно концентриран и, и той и, и, разговор, и самия му говор се е разсеива. Така че да, усеща се, ако разговорът ни е важен и ние искаме да постигнем нещо чрез него, а, това, което е важно е, че хората, а, това, че са дигнали телефона, не означава, че са на разположение. Така че ако е някакъв разговор, който изисква повече от а, 10-15 секунди, а, следва да попитаме. Удобно ли е, имам нужда от а, 2 минути? Имате ли 2 минути или 5 минути, колкото се очаква да до... отнемем на човека? А, и ако човека потвърди, че... Е, е, има тези 2 или 5 минути, то тогава ние трябва да сме пак много добре подготвени, стегнато, не бързо като картешница, но стегнато подредено да изложим това, за което сме се обадили. Пак, защото хората нямат време. И концентрацията по телефон, ние не виждаме наистина. Дори и ние да сме игнорирали други странични занимания в този момент, не знаем човек среща дали ни слуша с пълното си внимание. Така че има и трикове, с които да предизвикаме вниманието на човека. И един от тези трикове е рамкиране на времето. Имаш ли две минути? Случва се дори с близки приятели да говорим дълго и в един момент нещо важно, което съм пропуснала, питам имаш ли още две минути? И тогава човека има рамка и знае, че в рамките на това време ще му се каже нещо важно. И позиционирайки казаното във времето е по-лесно да го възприеме с времева рамка. Така че това е наистина нещо, което можем да използваме всички ние, но следва да сме обективни и честни по отношение на времето, което ще отнемем на човека.
0: Аз си мислех, че за предпочитане да се чувам с гостите, но ти ми промени малко представите, че е по-хубаво имейл да се изпраща. Тъм, винаги ли е валино?
1: Ами за важни неща, които съдържат детайли, като дата, час, място, Време траене, и аз и всеки бизнес човек ще потвърди, че предпочита да ги има написано черно на бяло. Защото, както разговаряхме и по-рано, когато ми се обадиш по телефона с някаква важна информация, аз кошофирам, както мисля, един път се случи, абсолютно нямам никакъв шанс да я запиша. Uh, почти много малки е шанса да запомня, въпреки че аз помня много, много, добре. Дата чаш ще запомня, но останалите детали сигурно ще ми обегнат. И това изисква да се търсим пак, докато може да се чуем и да се каже, Даниела, изпращам ти най-важната информация по имейл uh, и те очаквам еди кога си, еди къде си, както сме се разбрали. И, и това е окей, okay. нали, ако държиш се пак на личното а, общуване по телефон, а, с което да препотвърдиш а, срещата и да уведомиш човека, че има имейл, който отива. Но важните неща е добре да бъдат в а, имейл и така най-лесно се намира, а, защото а, Viber, например, има много хубава търсачка. Малко хори знаят, че горе в полето, а, където обичайно търсим имената на хората, може да търсим текст. Само, че да сменим в, тър... в търсачката полето отдолу, просто да сменим на messages и тогава ще изляда всички съобщения, които съдържат тази дума. Т.е. мога да напиша подкаст и да търса в съобщенията, но дори не съм сигурна, че ще запомня по Viber ли сме си писали с даден човек или през друга апликация. Затова в e-mail е наистина най-удобно и така човек може да си намери и да си реферира към това, което му е важно.
0: Ти в книгата имаш много хубави примери за правилни имена за бизнес срещи. Аз си направих имейл, от който изпращам информация в АБВ. Има ли разлика дали в АБВ? Ами бих
1: веднага би го махнала този имейл. Дори да не да е имейл, който е с името на подкаста или нещо такова, но АБВ, а, извинявам се, смисъл, нали всички знаят, че не се славят а, като а, почта с висока степен на надежност. Да, а, добре да използваме, нали, особено в кореспонденция а, с важни хора или е да, или може да използваме някои от общоприятите мейли, Gmail, или да си направим такъв, който е а, фирмен до някаква степен. А, но просто тези тези пощи не, не съдят добре. Нали? По-добре да не навлизаме в тази тема, за да няма обидени, а, но не се счита за професионално, ако се използват този тип пощи. Да. Съжалявам. <фиш> <същ> uh,
0: всичко наред, аз uh, не знам какво ме потихна тогава да я избера. Абе ами, вете, като останалите имейли са ми в uh, Gmail.
1: Ами да, Gmail е по надежтен дори самия факт, че uh, в всички университети работим с uh, Gmail почти и с целият пакет, който uh, Google предоставя. Естествено, образователно той е доста по-лесен и и за студентите, и за нас преподавателите, но и много висока степен на надежност и, и двуфакторни идентификации, така че това е наистина в, в днешно време, в което сме толкова много в дигиталния свят и трябва да защитим а, идентичността си и там, това не трябва да се подценява. Така че тук малко нали, излязохме в страни, но като, просто като съвет и като човек, който вижда как се възприемат тези пощи в професионалния свят, по-добре е да се избягват.
0: След това ще си направя <laughs> новата гала. Да, някакъв съм чувал, че първото впечатление се формира за няколко мили секунди и все пак ако сме оставили негативно първо такова, какви са стъпките да променим мнението на отсрещния.
1: Хао, зависи каква е целта. А, някой път а, има и нещо, не някой път, често има нещо, което се нарича енергия. И ти си срещал, и аз съм срещала хора, които, с които здраве и зрасти не сме разменили, но, но се създава една неприязън. Просто не се харесваш с този човек и ако, а, когато говоря за енергиите, някой така започне да върти очи и да си мисли, че говоря за някакви лудости, тогава давам този пример. Как всъщност, на каква основа някой, с който просто си се узувал в една стая и, и, и ти е неприятен, не ти създава добро усещане, на каква основа? Да на основа енергия. Така, ние сме до много голяма степен енергия и това, което излъчваме като цялостно поведение, с тонуса си, с тялото си, с изказа си, с жестовете, с облеклото си, това оформя нашата енергия. И как хората да ни възприемат, също сама разбивам този мит, че не е плоти резултат на едно перфектно поведение, на едно невероятно спазване на формалните правила, а то усещането, с което ще оставим хората от среща. Ако а, важен за мен е човек, случва се да стъпиш на грешния крак, а, да самата обстановка да не предразположи, да впечатлиш или досташ това впечатление важен човек, което искаш. А, случва се, разбира се, след това търсим начини а, не е така упорито и настойчиво, просто търсим ситуации и обстоятелства, при които да можем да, а, да променим това впечатление, но някой път това не е възможно, така че просто... Преминаваме нататък. А, и за това е още по-важно ние да се постараем това първо впечатление да бъде повече от окей. Okay. За това. Защото след това не знам дали ще имаме възможност за коригиращи действия.
0: Аз а, се замислих, че обикновенно. Трудно си променим, може би, мнението. За някой най-ярък пример е за Федерер и Джокович. В началото имах доста негативно мнение. За тях Федерер защото печелеше постоянно, а за Джокович няма обяснение защо. Но с течение на времето започнах много да ги уважавам. И прочетох за теб, че си, си променила мнението за принцеса Даяна. Аз в момента чета една нейна книга и тя а, се разказва от а, авторката. По-скоро е положително мнението за принцесата. И аз също имам такова мнение. Твоето е било първоначално на положително, след това си се го променила. Какво е наложило това?
1: А, да, а, спомням си, че това е така, а обаче много важно нещо да споменеме, че това е субективно. Ние тези хора не ги познаваме. Нашето мнение е изградено, положително или отрицателно, или неутрално, се изгражда на база какво някой ни е казал. Медия, авторна книга, биографик или някой, който вижда този човек, тази публична личност през собствената призма. Специално за принцеса Даяна моето така мнение беше променено не само от, като доста по-млада, а, имах а, нейната персона за някакъв вид комир, имаше възхищение, което е нормално и е много окей и сега подрастващите, а, когато работят с по-млади хора, ги насърчавам да имат такива модели, комири. Като бяхме по-малки, а, и, така се впечатлявахме от а, звезди, от а, певци. Сега вече това се размива. Нали? Имаме тук много голямо влияние на социалните мрежи и някой, който ти е и до миналата седмица, не е задължително да, да ти бъде и до тази седмица или следващата. Децата много лесно се, така се влияят, но... Това Тази промяна в моето лично възприемане към, персоната на, към личността на принцеса Даяна беше и плод на личното ми съзряване. На 17-18 години даден чущ житейски път го виждаш по един начин. Когато вече станеш голям зрял човек и майка и родител и носиш тази отговорност, нали, самият житейски път те кара да помадряваш. И това, което така не ми направи добро впечатление, нямаше и как. Една майка винаги така емоционално трябва да се грижи за децата си, трябва да се грижи за тяхното благосостояние. И от някои, пак казвам, субективни представения на Леди Даяна съм видяла неща вече от позицията на майка, които не ги възприемам. И, и пак, но също, специално за твоето мнение за тези тенесисти, нищо не е каквото изглежда. Ние виждаме само една повърхност, ние виждаме какво тези хора в повече случаи си избрали да ни покажат. се избрали ние да видим. И затова наша избора ние какво ще покажем в социалните мрежи, в нашия профил. Наша избора какво ще покажем на широката общественост, как ще се покажем. Не е хубаво да играем роли, но и не е хубаво да разголваме цялата си душа и лични интимни неща пред а, хора, които или не ги интересува, или ще ги интересува кратко и биха могли да злоупотребят по някакъв начин с тази информация. А, да си... А, звезда сигурно не е лесно. А, често размишлявам психологически а, какво би било, а, колко е трудно да живееш, когато целият ти живот е изложен на показ много малка част можеш да скриеш и запазиш за себе си. Всички имаме радостни, щастливи моменти, които с радост искаме да споделим едва ли не с целия свят, но тези моменти, пък които това, че някоя е звезда не му прави личните любовни, емоционални драми по-малко болезнени отколкото на обикновения човек. И представи си дори в този момент, в който искаш да обичайно всеки човек иска да се скрие да си преживееш, каквото имаш да си преживееш и да не можеш да се скриеш. Това е наистина ужасно. А, за тениса мога само бегово да спомена какви усилия а, се изискват, за да постигнеш нещо малко каквото аз съм постигнала в моите години на тениса, пък за тези звезди, които вече са звезди и са по тенис кортовете десетки години а за да се задържат а, на тези успешни места се, се изисква ежедневно, денонощно постоянство в усилията, ограничения. И а, изградила съм си навик, когато някой ми стане интересен и любопитен и, и мисля, че мога да науча нещо от този човек, винаги го питам и този важен въпрос. Каква е цената, която ти плащаш и никой не знае за нея? Пак, защото нищо не е каквото изглежда. Хората си плащат цена за всяко нещо а, и някой път само те си знаят каква е. А, и, и за това в отговор на въпросът ти аз съм го споменала това за принцеса Даяна, но то не аз продължавам да разучавам и да любопитствам а, за такива интересни личности, които а, намирам за специални по някакъв начин дали е леди Даяна или дори сега гледайки The Crown а, естествено това е просто една интерпретация на кралския живот от сценаристи и режисьори, т.е. не можем да го вземем за чиста монета. Но да, то просто е една гледна точка. После обаче търсим и другата. Умният човек не, не застава в една позиция, която е несменяема. Мали? Гледаме всяка ситуация, дори и за бизнес решение, което трябва да вземем. Ние разглеждаме ситуацията от различни страни и студентите ги учим на критичен анализ. Значи, за да можеш накрая на един доклад или есе да излезеш с собствено мнение и заключение, ти преди това трябва да си разгледал всички за и всички против тезата, която развиваш. И накрая можеш така а, дипломатично и елегантно да излезеш с твое, твое собствено заключение, но... Uh, грубо казано, ти си вързал гащите, защото при това си разгледал всички други важни, известни, какво са казали за и против тази тема. И накрая си позволяваш <laughs>, твоето собствено мнение. Надявам се, че отговорих на... То дори не е въпросът, може би по-скоро като коментар.
0: <laughs> да, нощта ми си иска конкретно да кажеш неща, като Майк са ти направи впечатление, защото ни слушат и майки. И аз съм съгласен с твоя подход, Моят комира Ланс Армстронг и съм изчел всичко, което има налично за него и хора, които го защитават и хора, които го критикуват. И мисля, че мога да защита и тезата, че е ужасен човек, но аз лично не съм си променил мнението и съм с високо мнение за него. А,
1: Ами да, когато, а, когато една жена стане майка, в никакъв случай сега не живее живота на двете ми деца. Те са на 15 и 9. Те самите знаят, че ако аз не съм добре, те... никой, няма да е, никой няма да е добре, всеки човек трябва да се грижи за собственото си благополучи благосостояние и не може да държи други отговорни за него. А, но а, особено когато децата са в крехка възраст, една майка трябва да носи изобщо родителите, трябва да носят отговорността какво виждат тези деца, а, как, на какво стават свидетели, защото пък после вече от позицията ми на терапевт. А, да знам какви хора идват на кошетката. Идват хора с травми, които са изглеждали нещо много малко, нещо много маловажно. Дори сега от позицията на времето, едно дете става свидетел на някаква случка, която дори не е чак толкова травмираща, не, не включва някакво насилие, но, но това дете се травмира и носи тази травма, през целия си живот, докато не потърси, не осъзнае като проблем и не потърси помощ да, да се разреши. Една от техниките, в които съм обучена, когато изучавах невролингвистично програмиране и тя цяла отделна сертификационна програма е Терапия по линия на времето. Нашия мозък е много съвършен, но не е толкова съвършен, че да изолира в отдадена ситуация, полезното и вредното. И когато се случи нещо в а, тази ранна възраст, когато се формират нашите първични емоции, а, когато, се, когато човек е малък, но вече достатъчно зрял за да осъзнае негативните емоции. Гняв, страх, вина, срам, тага и чувство за нараняване. В моите науки се счита, че тези негативни емоции са основните и всички останали произлизат от тях. Гняв, страх, вина, срам, тага и чувство за нараняване. И а, когато едно детенце играе на площадката в пясъчника на възраст 4-5 годинки, а, това е възрастта, нали, обичайно до 7-8 годишна възраст, ние изпитваме за първи път, силно и впечатляващо някои от тези негативни емоции. Например, срам и тага са малко по-късно, пак така към 7-8 години, докато гняв нали, на 3-4 годишна възраст едно детенце може да изпита доста силно, а, така силно гнева. И а, до до тази възраст детето е защитено от майка си, но на 3-4 годинки майката е седнала на някаква пейка или бащата в близост в парка и детето в пясъчника играе с другите деца. Всеки си има негова кофичка, лопатка. и а, Друго дете настойчиво иска да вземе лопатката на детенцето и се започва един бой, нали, кой колкото може да говори там или да пищи. И, а, и това поражда Нали, може да породи и други емоции, но да кажем, че поражда за първи път силно чувство на гняв от това дете. До този момент то не е имало за какво да се гневи, нали. Повечето му желания са били задоволени, мама и тата са там за това. Дори да изпитал е някакво чувство, не го е мозъка регистрирал така като нещо аха, какво е това. И а, терапия по линия на времето счита нали, една фантастична техника за така бързо устраняване на негативни емоции. А, създателите Тад Джеймс и Адриана Джеймс, неговата съпруга а, така, те считат, че тогава човешкият мозък не е толкова съвършен, че да вземе полуката, да извлече полуката и да остави негативната емоция там, където тя се е случила. Но човек взема целият пакет от преживяното и го носи със себе си. Но в този първи момент, в ранна детска възраст, когато ние за първи път изпитаме в значима степен тази силна негативна емоция, в нашия мозък, който до този момент се е едно един празен гардерос, празничък, меджета, шкафове, рафтове те първо започва да се запълва, Изведнъж тази емоция ни кара да искаме някъде да я сложим, да, да подредим този спомен. Отваря се едно чекмедже, на което за първи път се записва с дебели букви гняв и от тук насетне всички събития, свързани с чувство на гняв, ние започваме да ги складираме в това чекмедже. И един човек дори на 20-20 и няколко години може да има тези 6 чекмеджета или 6 места, където са 6 основни негативни емоции, препълнени. Препълнени. Това, което се случва, е, че към днешна дата, а, един човек с такият препълнение чекмеджета може да неоснователно да изпитва тези емоции в свръх степен. Тоест някаква ситуация, когато не би трябвало да, да те гниви чак толкова, изведнъж така да те разпали, нали? да изпиташ много силно чувство на гняв, защото се е натрупала междувременно цяла една верига. Наричаме гешталт линия от събития свързани с гняв и това ни прави към днешна дата да ескалираме и да изпитваме чувство на гняв в много по-висока степен. С терапия по линия на времето ние успяваме не да, да залечим чекмеджето. Нали, ние имаме нужда от чувството на гняв, а, имаме нужда от чувство на страх в живота ни, защото те ни пазят и ни а, дават все пак някаква индикация, къде се намираме и какво може и не може. А, но разтрепваме чекмеджето почистваме го за това, че човека към днешна дата да не изпитва това толкова силно а, чувство на гняв. И. А... Ние като възрастни индивиди, особено като родители, трябва да сме отговорни за степента, в която преживяваме собствените си негативни емоции. Не да ги отричаме. Нали, има цели науки емоционална интелигентност на Даниел Голман, който също нали, това е основополагащо за осъзнаването на човека-индивида и на бизнес-човека също. А, така че емоционалните е, негативните емоции не са там, за да ги отричаме, за да ги неглижираме, те са там, за да ги обработваме. Начина по който ги обработваме е важен. Не е важно какво ти се случва, как реагираш на събитията, които ти се случват. Но всички хора им се случват и много хубави, и много лоши неща, нали? особено в последните години доста хора им се случиха неприятни неща. И един родител трябва да пази и психиката на децата си. За мен е си бично и безотговорно родителя да улисан в собствените си емоции. Има, всички знаем, разде, разделят се хора. Аз самата аз съм разведена с бащата на децата. А, и да, случват се неща и събития, които не са контролируеми винаги. Ти не можеш да си винаги овладян и винаги в супер форма, така че да предотвратиш а, ескалации. А, но децата, по възможност, не трябва да стават свидетели на това. И пак ние не знаем какво име на принц или и на принц Хари, а, но доста биографии са опитали да, да опишат и да разсъждават. Психолози са разсъждавали и разсъждават и сега коя част от поведението на тези двама млади хора е в резултат на всичко, което им се е случило, което са видяли, не са видяли, което са преживяли или не са преживяли. И за това. Но каквото може една майка, един родител е добре да спести на децата си, имам предвид като лична, лично експози... лична експозиция, лично отговорност за това, че някои неща децата не трябва да ги виждат от нашите лични преживявания. И ам, тези слаби истерични моменти, те не носят нищо добро на децата. Разбира се, не отричам това децата да става свидетели на истински емоции, защото те ако не стават свидетели на истински емоции, на тага, на плач, на, на, на нещо, което изпитваш негативно, те няма да са подготвени за живота. После ще мисля, че живота е само светя и розия, то не е така. А, не знам дали ще успея аз като родител. Казвам ти го и най-отговорно го казвам. Всеки ден се уча. А, но знам, че моите деца се чувстват по-добре, когато по някаква причина аз съм гневна и напрегната и им кажа защо за да не се чудят те какво се случва с мене и дали те нещо по някаква причина не са виновни. А, така че аз им казвам имам а, проблеми а, тук и там или имам някакво емоционално напрежение или тревожа се за дядови. Те, те трябва да знаят. Но вече такива грозни изблици, а, грозни ситуации по-добре не. Връщайки се на принцеса Даяна, знаем, че тя в собствената си драма си е позволила неща, които децата и може би не трябвало е трябва да виждат. И пак всеки си знае какво му е било.
0: Дали има ли обратни примери с твоето впечатление? Да си имала проначално негативно мнение за някого и след това да си, си го променила?
1: О, разбира се! Да, разбира се, че дори дори с първоначалната ми среща с бившия ми сепруг, нали, когато за първи път се видяхме, не си направихме един на друг изобщо приятно впечатление, пък нали, после се оженихме и създадохме две деца и домакинство, нали, въпреки че свърши с развод по други причини. Така че това е съвсем нормално. Ние хората да не сме работи. Имаме нашата аура в този момент, имаме нашото настроение в този момент, има среда в която се изявяваме в този момент. Така че и самата среда а, те предразполага да покажеш едно или друго от себе си, от собствения си характер. А, така че а разбира се и ако някой а, излезе и каже, че край, нали, някой ти е направил такова и такова впечатление ти оставаш до живот с него, тук вече смело ще кажа, че говорим за слаба емоционална интелигентност. <съква> Всеки заслужава повече шансове. Дори сега в чантата ми е тази книга. А, през месец, а, началото на месец декември бях на едно обучение в Филандия. Ние преподавателите имаме невероятния шанс да, а, да ходим на специализирани обучения за преподаватели. И аз си бях харесала от много години, наистина от 2-3 години си бях харесала идеята за това да се запозная с филанската образователна система по-задълбочено. И как така тези хора са толкова щастливи. И една от книжките, с която се върнах, се казва «See the good» или «Виж положителното, виж доброто». И много ми хареса това, че тук още съвсем в началото казват «The Will look after itself. The good needs looking after. Лошото само ще се нагледа, а, нали, само ще се грижи за себе си, важно е а, обаче, ние да се грижим за доброто. А, така, в а, сега съм се посветила на това да вникна, а, защото естествено образователната система, възпитанието на децата в а, това добруване, в този well-being, още от ранна възраст, то рефлектира върху това те после да са щастливи хора, въпреки тежките условия, тежкия климат и, и всички сложности на живота в един такъв географски регион, изключително скъпа държава. А, не всичко е приложимо от а, толкова на север в нашите балкански и южни региони, но със сигурност има нещо, което можем да попием оттам. И, и за това ми си иска и аз самата, бидейки и критична, и зодия дева, и мнителна, ако щеш, превъзпитавам себе си в това. Много положителен човек съм, но винаги може още. Винаги може още да подхождам с по-голямо разбиране към, към хората, към ситуациите, към обстоятелствата, защото по-критичните хора са склонни от тяхната камбанария да, да се чут, да критикуват, да осъждат. Uh, нямаме точно тези права.
0: Дани, да премина към твоята тенис история. Аз бях много-много голям фен на тениса uh, и една от любимите ми автобиография е на Андреа Гаси. Той Open. е Започва да. <съпочва> насилствено с тениса. А при теб как започна всичко?
1: Ах, и при мен започна насилствено, защото бях така малко по... не бих казала дебела, но по едричка бях и а, на тази възраст на 6 годинки не ме взеха да, на художествена гимнастика, защото бях доста дебеличка за, за тамошните стандарти. Не ме взеха на народни танци, защото ги взимаха на 7 годишна възраст. И моя кръстник играеше тенис на корт, един от добрите съседатели тогавашните набори. И така някакси естествено а, започна и после много пъти е в които исках да се откажа, защото не е лесно изобщо. Особено когато след 8-ми клас решиш да се посветиш и вече спортно училище, състезателни режими, трудно да изгражаш приятели, защото тези, които следва да си приятели, са другите деца, с които пътуваш под състезания от други градове или от твоя град, от твой отбор, но по същество те са ти врагове, те са твои опоненти. А, така че е трудно да изградиш приятелство с някой. Същевременно, нямайки си клас, аз съм сменила 5-6 5-6 училища до 12 клас, а, нямайки си клас, ти малко губиш чувство за принадлежност. А, но пък те ни се дава много. А, и за още всеки спорт дава много. Дисциплина, посветеност, умението да, да си с постоянство в усилията, да, да знаеш, че всеки ден, всеки час, се отплаща или обратното. И това, мисля, че после за живота е една добра закалка. Почти всички приятели от моя набор, които от цялата страна познавам, после се реализираха. Голяма част от тях в чужбина. Всички имат хубави семейства, имат деца. Някой продължават да са треньори по тенис в различни точки на света. И така се радвам, че тази цяла общност така един, един цял набор а, от хора, ги виждаш доста добре осъзнати, доста добре реализирани. А, и сега виждам, че на младите хора им е доста по-трудно. Някои а, спортуват активно, виждаш веднага разликата в, а, и деца и младежи, които така са закалени с спорт. При мене беше хубаво, че така се получи, че Спрях с тениса до момента, в който все още повече ми беше дал, отколкото да ми вземе. И има някои травми тук, там се разни колена, но пък всичко е в сферата на възможното за управление. А, но тениса също дава една, един голям поглед в години, в които пътуването беше екзотика. Ние доста пътувахме, няма град в страната, където, да не съ... където има кортове, в който да не съм била. И също сме пътували доста по-чужбина тогава, когато много малко хора пътуваха. И това ти дава много голямо богатство.
0: Даня, какво наложи това да продължиш, при че има моменти, в които си искала да се откажеш?
1: Ами, родителите ми доста настояваха. Точно това нещо, което баща ми не веднъж е казвал постоянство в усилията. След като толкова години си посветила на този спорт, кое ще е това нещо, което сега ще започнеш и ще си на такова ниво, нали? Т.е. трябва да първа да наваксваш. Сега дали са били прави или не, от тяхната позиция като родители към тогавашния момент, и резултата, който е постигнат към днешна дата в моят живот, мисля, че е било правилното решение. А, но да, те бяха основният фактор, който не ми позволи да се откажа. Откровено ти казвам, имаше моменти, в който го мразех тениса. А, исках, а, исках други... Мислех си, че искам други неща, но пък днес, тук и сега, не мисля, че от нещо съм се лишила. Напротив, много повече съм получила.
0: А достава ли ти е удоволствие? Тъй като и а да се споделя това, че на много късен етап те не се започна да му доставя удоволствие?
1: Ами, когато печелиш, ти е много хубаво, обаче не, не печелиш винаги. А, има си, при мен имаше много сериозен психологически проблем, и това съм го разучавала после години наред. А, доста състезатели от различни спортове, го имат това. Тренираш, 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 постигаш една страхотна форма. И когато трябва да я покажеш на турнир а, с а, вече реал лайф опонент от среща, а, блокираш. И имаш психически букаш. И, и ракетата се вдървява в ръката ти. изобщо тялото ти не те слуша по начина, по който си го тренирал да те слуша. И дори сме имали... Като ме питаха какво ти става, какво ти е, ми страхме. От каквото е страх да не биде да има мечки срещу тебе на корта, много състезатели от различни спортове ще припознаят а, себе си в това, дори когато нямаш опонент, дори когато в плуването скачаш и плуваш това коридор, а, пак тръпката, адреналина, устойчивостта на психиката или неустойчивостта на психиката или липсата на подготвеност на психиката ще а, изиграва своята роля. И, а, по мое време, когато ние тренирахме, нямаше този комплексен подход към спорта. Считаше се, че цели поколения треньори тогава, аз имах фантастични треньори, но тогава просто подходът беше различен. Щом играеш тенис, ти просто там 4-5-6 часа играеш по кортовете, правиш обиколки, тичаш около кортовете, правиш упражнения на корта, не се обръщаше такова внимание на психическата подготовка на състезателя. А идва един момент в състезателната и тренировъчната кариера на всеки, на всеки човек, в който сам, самата игра, самото практикуване на тенис повечето часове не те правят по-добър. Тоест от едно ниво на там два часа на ден на корта са достатъчни. Останалото време в специфична физическа подготовка, в специфична и целенасочена психологическа подготовка в разработването и тестването на различни хранителни режими. Нали? Сега вече това всичко се прави по дефолт. Тогава обаче не, не беше така и на мен определено ми куцаше психиката. Но въпреки, че на корта ми е куцала и имало пробойни, явно пък се е калила достатъчно сточива психика за други неща да ми служи после. Мисля, че ползите са много повече от а, вредите.
0: Най-поспаме в автобиографията на, на ДАО. Той твърди именно това, че ако видиш тренировката на първите 500, няма да видиш никаква разлика между тях.
1: Ами да, като изпълнение, като време, като вложено, но, но какво получаваш в крайна сметка? И да, това, което прави успешните, много успешни на корта или на други терени спортни, е устойчивостта на психиката. А, това вече по-късно, извън тениса, аз започнах да чета тези книги, които са свързани с визуализация, с проектиране, с това ти да видиш крайния резултат в мисълта си, в главата си, да го вдишаш, да го преживееш, да, да го усетиш с цялото си същество преди да отидеш и да го изиграеш, нали вече там на място. И това сега е, е техника, която всеки може да използва за, за всякакви ситуации. А, дори Четейки астрологичните прогнози в началото на годината, а, няколко от а, известните астролози дават а, тази проекция да си представиш, че е 2023-та. И да опишеш всички неща, които са ти се случили през 2022-та. Естествено, положителни и хубави. А, има резон. Има резон в този fast forward. Нали, в това пътешествие напред във времето, само за да заковеш и да изградиш... А, едно такова положително бъдеще, което всъщност се превръща в настояще.
0: Да, няма. след отказването си се променила тотално...
1: Като кариерна, кариер... кариерна трансформация, тотално, да. А, трудно е.
0: А по времето, когато беше професионалистка, през свободното време, имаш ли това желание към четенето, към ученето на нови материи?
1: О, да, да, разбира се. От много малка имам това възпитание да чета книги. А, сега повечето са в онлайн формат, защото дори ако щеш книги, които са ми интересни, този ден трябваше три пъти да си преправя Amazon аккаунта, за да се здобие с една Kindle книга, защото само американския я продава а, в Kindle версия, но успях. А, любовта към четенето, към научаването на нови неща е нещо, което много искам да възпитам и от децата ми. Радвам се, че сега има такива платформи, като уча се, които Помагат на децата да разберат материала, да разберат материята, но четенето на романи, четенето на професионална литература е нещо, което е задължително. Вчера бях щастлива, когато част от моите студенти бяха избрали като тема за презентация по дисциплината менеджмент да представят такива известни автори, които са ги впечатлили. А, и и това, това ми дава надежда. Показва, че и младите хора четат. Трудно е да се съдържи вниманието. А, но твоя въпрос беше по-скоро за това да, чели сме и по, по тенискортовете, защото ти когато си а, в подготовка за състезателен а, сезон, след това си нон-стоп от състезание на състезание, Uh, ученето се случва между тренировките и между състезанията. Майка ми дори носеше учебниците с нас. Uh, а пък uh, изощо любопитството и любознанието съм, съм го имала, може би, винаги. И сега продължавам много нащадвачите. Тук се радвах, че по празниците имах uh, uh, това време да, така да си разтребя кабинета, да си подреда библиотеките и книги, които... Така седяха и чакаха моето внимание или пък други, които си обичам да си реферирам към тях отново и отново, да си ги прегледам и да им обърна внимание.
0: Нани, да, отказваш се на следващия ден. Какво си мислиш?
1: А, отказвам се от кое? От тениса.
0: Официал.
1: А, о, то не беше така а, точно. При мен беше поред се от а, здравословни проблеми с бъбриците, т.е. от 14-15 годишно започнах да имам проблеми. Така че то си беше една непрестанна битка между това да, да си лекувам здравето и да остана в състезателен режим и вече така на 18-19 годишна възраст започна да правя доста сериозни кризи и това наложи да, да спра. А, то затрудняваше и състезателния ми, тренировъчния ми режим абсолютно всичко. А, но така е трябвало да стане. А, нямаше ден, в който днес спирам и утре утре трябва да реша какво да правя. Естествено се получи. Затова и не завърших Национална спортна академия, където изкарах само две години. След това една година имах в която работех. Давах уроци по тенис. Помагах в семейния бизнес. И тогава вече така се насочих към международен туризъм и менеджмент, което се отнасяше към тогавашния ни семейен бизнес. После си, така си доучих в Барселона. И след това вече семейния живот продължавах да уча, но така с друго темпо и специалности, които вече ме влечаха. Академичният свят също си ме привлече много, много значимо.
0: замислила ли си се да се развиеш по-сериозно като треньор заради думите на баща ти, че там където полагаш усилия, там ще...
1: Ами да, това също беше част от, от времето ми, когато учех и в Национална спортна академия. Ам, но м- по някаква причина силно не е било моето нещо. И сега, ако трябва да си се представя в този момент а, на тенис корта в различните сезони, които имаме в а, България, сега спортувам също, поддържам се в кондиция, но не си се представям на тенис корта. Всяко нещо с времето си.
0: Да, и на мен ми направи добро впечатление, че си играл тенис с дипломатика, не ли сте на вечери? Какво, с какво ти се отличаваш от другите тенисисти, защото за пръв път чувам подобно нещо?
1: Ами, да попаднеш на правилното време, на точното място, в точния момент е едно от нещата. И семейния бизнес на родителите ми беше предпоставка това да се случи. Uh, и това, че говорих езици. Uh, когато uh, говориш езици, uh, ти се потапяш в културата на, нали, на, на дадена общност, на дадена нация. И това ти помага да общуваш по различен начин. Не съм учила езикови гимназии. Това беше нещото, на което баща ми много държеше. И паралелно с... Uh, не ученето в спортно училище, защото ти там ходиш на консултации, на индивидуален план, посветен си с цяло на спорта, но нещо, на което родителите ми много държаха, беше, бяха езиците. И, и така, а, днес немски ми не е перфектен, но на ниво, което ми помага да, да се разбирам. Испанският ми е на по-добро ниво, което ми помага да се разбирам още по-добре. Английският нали, език, с който боравя ежедневно и доста хора всъщност. А, но тогава това изигра голяма роля а, и, и са също помогна, защото ходейки по международни турнири, ти си полираш а, езиковите умения, английския особено, бяхме поживяли също малко в Америка, в Флорида, където и английски и испанския се а, полират. Говоренето на открива цели нови хоризонти. А, разбира се само това, че владееш думи на даден език, не те правят а, приятен събеседник. А, тенис-кортовете и изобщо тенис са е от елегантните спортове, в които нямаш битка джийство, грубо. И служи както и да завърши играта, в чиято и полза да е матча. Накрая има приятна възможност за, за добра атмосфера, за създаване на, на контакти и на диалог. И така се е случило, че съм получила такива покани. Аз ги разказвам комично, защото съм отишла ужасно неподготвена а, с а, това, което съм знаела от тенискорта и като общуване. Не съм била подготвена за формалността на тези събития. И го разказвам като комична случка, а, която пък ме накарала да искам да, да разбера Етикета, протокола, как да се държим, как да се чувстваме добре, в... когато попаднем на такива събития. И това все още продължава да бъде нещо, с което се занимавам много активно. Обучавам хора в това а, да сме адекватни, както и книгата се казва Комуникация на време и на място. Сега разработваме етикет на време и на място, да сме адекватни и да се чувстваме на място във всяка една среда и във всяка една обстановка.
0: Да, е, Дани, по какъв начин успя да се наложиш като специалист по този тема?
1: Сам човек не може да се наложи. А, те, може би е комплексно, аз дори не знам дали съм се <сък> наложила. А, много приятно впечатление ми каза, се направи така вчера, се почувствах полъскана, защото една от големите банки а, ми казаха, ти си избрани обучител. А, обичайно, за да те изберат, а, нали, естествено има а, запитване, оферта подбор, има един вид като а, кастинг на експерти, защото не съм само в страната, но те казаха препоръките, които получихме за тебе, са достатъчни сами по себе си, за това директно да те изберем тебе. А, това е ласкателно. А, на е много ми помага това, че съчетавам бизнес и академична кариера и двете в много висока степен, нито едно не е посредствено. Тоест, аз управлявам бизнес процеси и хора на международно ниво с а, фундация Право Интернет и а, отделно съм доцент и работя лека полека към своята професура. А, това, че разучавам, а, правя ресърч, продължавам да проучвам теми, свързани с... А, бизнес процеси, управление на бизнес процеси, самите бизнес комуникации, които прожадам и бъда страст. Имам рубрики в различни академични и неакадемични издания. Това също допринася за така нареченото кредибилити, надежност. Защото който и да напише Даниел е в търсачките, ще излязат не само интервюта като това, което ще качим скоро, но излизат, ти също си, си чел мои статии, мои публикации и от публицистичното ми, и от академичното ми писане. Книгата ми също мисля, че е тази за комуникации, защото тя не е единствена. Но книгата Комуникация на време и на място се гордее с нея, че е написана на достъпен език. Обратната връзка, която получавам от читателите е, че книгата се чете леко. Тя не е тежка, академична в която да, нали, да се налага да се върнеш и да препочетеш, защото е сложно изречението и напудрено академично, чете се леко и продължавам да работя върху посланията, върху това да ходя и гост лектор в гимназии, когато обучавам хора да се старая да остане трайно полезността от обучението, свързано с комуникация, да бъде полезно на хората във всички сфери от живота им. Дори да обучавам някои в строго корпоративна среда, с строго корпоративни цели, които компанията е задала, хората запомнят най-добре, когато наученото е практически представено и когато им носи полза във всички области от живота. Така че винаги закачливо предоставям и техники за добра свалка.
0: Да, ти споделяш, че се променят етикетите и по какъв начин според теб е подходящо да си оставим съзнанието отворено за нови знания, да не се затваряме с наученото до момента?
1: Етикета е един. Те не, са, те не са етикети, защото етикета е един. Той има различни интерпретации в различните култури. И, и, се, и, и диша. Аз казвам често това. Комуникацията, етикета, правилата дишат и се развиват. И а, следва да сме модерни. Ако изберем да, да възприемем и да, да прилагаме като мантра етикета, който е днес, тук и сега, сме загинали след точно 6 месеца. Защото никой от нас не знае след 6 месеца колко ще сме пак наживо, в каква, в каква среда и в каква обстановка и доколко ще сме онлайн, в каква среда и в каква обстановка. Тоест, ние не знаем след 6 месеца как ще се случват бизнес-срещите. Не знаем... А, а, ето сега виждаме тази флуктуация и разнообразие от пандемичност в различни географски точки. Специално, например, а, а, срещите по нашите международни проекти са така доста добра иллюстрация на това, колко различно чувствителни са различните нации в момента. И отиваш на среща с а, представители от 7 други държави и ти не си натрябва да си факир, да, да вложиш цялата си досетливост и толерантност и любопитство, за да можеш да, да се справиш добре с всичките тези няколко националности. Защото някои ще искат да се ръкуват, други ще бягат като ожилени, а, трети ще се чукат с лакти, И дори в една такава група от 10 човека, от няколко различни нации, имаш вече огромна палитра от разнообразие, от поведения. Нямаме един на рецепта. Трябва да се настройваме и напасваме с това, което ситуацията и отчятосата ни предоставят. И, И за това любопитно ние трябва да дишаме заедно с новите правила, заедно с новата комуникация. Това, което забелязвам напоследък, е самата динамика на времето: забързаността на хората, увеличения трафик, увеличение брой задачи, над преварата с времето ни изкъсява изреченията. И там много голяма част от комуникацията се изяжда, и това изисква още по-голямо поясняване. Изисква. Още повече а, да търсим скритото. Какво е искал да каже а, главният <тък> <тък> лиричният герой. И отклоненията, филтрирането на комуникацията е по-голямо. Тоест ситото, още по-ситно. Ние не знаем този човек, който вместо изречение с 7-8 думи ни е дал изречение с 4 думи. Какво точно влага в него? Трябва да сме още по-досетливи, да, сме, а, да включим още повече от себе си. Но когато сме пък в онлайн общуване, как става това? Ето, още предизвикателства, върху които да разсъждаваме ежедневно. И така.
0: Да, някоя те изненада най-много след като започна да учиш и да четеш за етикетите и протоколите.
1: Ами така, някаква грандиозна изненада не съм имала, защото пак така постъпателно се случваше да научавам различни неща. И когато отидох на вече самото обучение, в което да се сертифицирам, имах немалка степен на подготвеност и от опит, и от прочетено. А, може би там а, в Брюксел, където беше обучението, ние имахме всеки ден посветен на различните видове етикет. А, в китайската култура, нали, дори беше отделно в китайската култура, не, не така в азиатската, Uh, имахме uh, дори uh, вечеря в, uh, така, в златна, златна зала с uh, всичките uh, подредби и с uh, цялата формалност на събитията. Mm, но пак преди това, учейки в Австрия международен туризъм и менеджмент, ние вече бяхме минали през немалка част от uh, всички тези формални постановки. Uh, това, което продължава да ме изненадва за радост е, че много често душата на компанията най-приятният желания събеседник е точно този, който не спазва строго правила и етикетни норми, а просто носи една такава положителна енергия и залива всички с нея и всички търсят компанията на този човек, бил той мъж или жена. И самата та се старая да, да работя върху собствената си енергия, за да бъде тя положителна и приятна за хората около мене. Не винаги е лесно. Подвластни сме на настроения, подвластни сме на обстоятелства. Но ако така, някакъв апел може да отправим към слушателите, нека да бъде това. Всеки да, да работи за най-доброто си настроение, възможно. Опирайки се на собствената си статистика. А пък вече самото Спазване на правилата не е чак толкова, толкова важно. Може би е важно по отношение на дрес-кода, А тук съм вишала на най-големите гафове. Защото ако отидеш неподходящо облечен и го осъзнаеш още на входа на залата, това ти причинява страхотен дискомфорт за цялото събитие. Ти го виждаш в очите на повечето хора и ако е събитие с 100 и нагоре присъстващи. Това са доста чифтове очи, които те гледат втренчено и ти се чувстваш не окей. Затова вече и в Google и навсякъде има толкова много информация, която можем да получим, като на поканата упомена дрескод, да си сварим часовника. Какво е? Аз дори имам и приятели, имам и хора, които му обучава и хоп, ми пишат съобщения в месенджер. А, абе, Даниела, тук получил съм едик, покана, нали? Аз само верифицира и така, че верифицирам <съща> с едно изречение, така и така. То, това с кода е наистина важно. Абсолютно.
0: Той има една сентенция, че хората ще забравят във връзка с приемто нещо, което каза, хората ще забравят какво си казва и по какъв начин си е оказано, никога няма да забравят по какъв начин си ги накарал да се чувстват.
1: А, да, да, абсолютно. <съща> това е... Най-трайното, което можем да оставим хората, добро усещане след общуването с нас.
0: А сменила ли се перспективата към нещо, свързано в областта? В началото да си мислила едно нещо, но в последствие да си преосмислила това това? Е
1: ами, а, виждам, че умните хора са много толерантни. Когато срещнеш интелигентни хора и попадеш в интелигентна компания, Какъвто и гав да си направил, няма да се чувстваш неудобно. Защото те няма да го позволят. А, по някой път, а, без да искаме сами, правяки някакъв гав, сами насочваме вниманието към него. А то се случва, нали, говорим дори за изпускане на прибори на земята шумно или щупиш нещо. Колкото по-малко внимание му обърнеш в този момент, колкото по-малко се фокусираш върху този гав, толкова по-малко внимание ще му обърнат всички останали. Ако обаче започнеш да се а, фокусираш и да правиш суматоха и да се извиняваш и да се тюхкаш там, то става още по-голям фокус на внимание и дори може да видим хора, които са подразнени от това, че вниманието им е насочено чак толкова към нещо всъщност толкова маловажно. Изпускаме прибор, оставяме го там. Защото дори да се наведем и да го вдигнем надупвайки се и е, излагайки се по някакъв начин и рискувайки да си потопим коса или нещо друго по нещо, което е на масата, дори да вдигнем прибора, ние няма да го използваме. Просто го оставаме там, някой от сервиторите или по-късно ще, ще се събере. Няма нужда сега да обръщаме внимание и да се разфокусираме от ценното си общуване с човека от среща.
0: Ако някой друг види, че си направи нещо неточно, е желателно въобще и, и той да не, да не го споменава. Е, зависи
1: да. какво, значи отворен цип на някой или <сък> а, у, огромно парче Магданос, по-добре да му го <сък> кажем. А, защото ще, ще получи обратна връзка от един човек и ще може да го коригира. А иначе представете си прибираш се, представи си, прибираш се вкъщи и забелязваш, че ципа или нещо такова, е било по тебе и, и, и тогава си кажа, Леле, колко ли човека са го видяли по мен, докато възможността за коригиращо действие, достатъчно един човек да обрърне внимание. Така че аз бих, бих казала дискретно на човека.
0: не едно нещо, което навлезе в последните години свързано с дрес-кода, аз не мога да го възприема и не мога да си го обясня и ще ме е любопитно да чуя и твоето мнение за ансузите.
1: А, те не са навлезли в дрескода, не, те навлязоха в а, някакви модни увлечения. Разбираемо, когато а, станахме home office и home based и м- м- мали, цялото това удобство да се изтъркалиш от леглото и да седнеш на дивана и да се работиш, аз не го възприемам. За мен е Ансунга все още е облекло за уикенда, за вкъщи или за около вкъщи. Не заходене в мола, дори рядко заходене до супермаркета, ам, който както иска да го възприема. Сега е този култ към удобството, нали? като ще седиш в къщи. Виждаме дори модните тенденции, че те са такива... Ансунг, който изглежда като костюм или костюм, който е с удобството на Анцунг, Ще мине и това. И това ще мине. А, ще дойде на мода друго. Виждаме толкова много промени последните години. Виждаме промени вече, и вече изобщо gender equality не е на е Сега, ако който е филм да загледаш, ще видиш така доста дори натрапено нали, така, задължите, като задължителен елемент, нали, този толеранс към всички различия. Няма да ги изборявам сега. Нали? Различия в сексуалността, различия в самовъзприемането. Нали? Тоест, няма да изпадам в подробности на всички тези различия, но ето това е нещо, което преди 20 години дори преди 10 години беше немислимо. А сега няма няма филм дори, който да не набляга на, на това, да се така тези различия, макар и натрапено нали? да бъдат почертани и да бъдат а, прияти от всички. Така и с модата така и с а, някои други такива тенденции колелото се върти колелото се върти ще се завърти пак в някаква посока.
0: Да, не ти имаш това TEDx толка, но на първи ми направи впечатление нещата, които спомена за успеха, че в спорта то е...
1: Успех да. е начин на мислене. Така беше мотото на първия TEDx. Успех е начин на мислене.
0: Дай в спорта е само едно измерение или побеждаваш или не, докато в живота не е така.
1: Да, така е. В живота няма победители победени. Живота просто си тече. Знаеш ли, Тедекс и изявите не са моите любими. Аз лично не ги обичам тях. А, не, не си харесвам изявите, нали? Ся като ги гледам, а, това, което казах, а, е, е готино и двата пъти. Даже скоро си препрочетох а, написаното, нали? самия текст за втората изява, която беше за грешно разбрания феминизъм. А, но така като изява, те за мен са ограничаващи и ето виж, нали, никой не може да е префектен във всичко. Аз се разгръщам по съвсем различен начин, когато имам един час дадено време за лекция или час и половина, или три часа семинар, или целодневен семинар. Аз просто всяка минута загрявам. Докато тук, дали е ограничението във времето, дали е самата сцена, и, и даже след първи път си бях обещала никога повече. Обаче, като ме поканиха втори път, бях много полъскана, нали, и София. После пак съм си обещала никога повече. <laughs> <laughs> така че а, ще видим, да.
0: Направи ми впечатление в Край спонат, че твоята формула за успех е, че трябва сигурно да го искаш, но да не се вкопчваш в него и маниячаваш Примерите на успешните хора в момента не, не са ли точно
1: такива? О, ами, и, част от тях. Всяка мечта има нужда от малко въздух. Всяка цел има нужда от малко въздух. Защото ако се вкопчеш и всичко, всичко, е така. Ти направи каквото трябва и след това остави да става каквото ще, казваме, но то ще стане каквото трябва. Защото ако ти си с усещането, че си направил всичко, което трябва, дори а, скоро а, онзи ден с а, една от сестрите ми си говорихме, тя сега има неща на които здравословно трябва да обърнем внимание и нали, този лекар, онзи, този консултант, всеки дава съвети и в един момент и казах, виж аз за мене, всякакви такива и бизнес казуси, здравословни и други винаги съм се стремила да, да се успокоя, когато придобия усещането, че всичко, което мога и трябва, съм направила. И, и тогава си наистина и се успокоявам. Обаче, ако ме човърка, така и отвътре ми е неспокойно и знам, че има още нещо, което съм могла да направя, пък не съм го направила. И си задавам този въпрос. Има ли още нещо? Така и клиенти, които идват за терапия, така и хора, които идват за съвет, ги питам, има ли още нещо, което можеш да направиш, пък не си го направил? И така и мисленето се обръща. Но вече като си направил всичко, което можеш и трябва, ми стига. вече Трябва да го оставиш да диша и да му дадеш шанс да се случи.
0: Да, някои слушателите трябва да си вземат нещо от епизоди и да приложат някакви техники за комуникация. Може ли да споделиш от 3 до 5? Забелязваш, че доста често препоръчаш мираринга.
1: О, oh, да, това би било, може би, на номер 3 или 4. Първо uh, обаче, uh, човек трябва да обърне внимание на себе си. Да се запознава с себе си, защото ние не сме само един образ. И като първо правило, кой от моите образи, които знам, че има в мен, т.е. трябва да съм се запознала с себе си, кой от моите образи, кой от моите типажи, коя част от себе си днес ще покажа, за да постигна желаната от мен е цел. Защото всичко е с някаква цел. В никакъв случай не искам да звучи комерциално или грозно, но всяка среща има някаква цел. Дори когато отидем на лежерен обяд с приятели, то е цел да изкарваме приятно време. След това, като ако хронологично разглеждаме обстоятелствата на една среща, като второ, но дали е второ или е първо, добро планиране. За едно приятно изкарване сега, мястото, масата, паркинга, позицията и два пъти вече с много близка моя приятелка правим грешката да се срещнем в суперцентър, където аз имам удобството да ме закарат и да ме оставят, но тя има неудобството да търси зона. И се случва вече два пъти да идва много закъсняла, изнервена, от което пък аз не се чувствам добре, защото ако аз съм дала идея още по-зле. И това просто изтъква колко е важно доброто планиране. И доброто планиране не е само на мен, къде ми е удобно, а къде ще бъде удобно на всички. Едва след това идва... Този момент, в който ние можем много бързо, дори в приятелска среща, не търсим бизнес изгода, да правим а, това копиране, имитиране и огледално напасване на човека от среща. А, то е дори в приятелски кръг. Даже още повече, то тогава ни идва повече естествено. И ако моята закъсняла приятелка, забързана, влети и започна да се чувка и да се извинява. Ох, съжалявам, но нервите личат от нея. В този случай аз няма да напасвам. Няма да имитирам нейното поведение. Напротив, аз ще гледам максимално бързо да я заведа в другия полюс. Спокойно. Нали, няма да говоря с забавен, летаргичен глас. Ма спокойно. Ма защо така си се изнервил? Защото тук само ще дигна нервите още повече но с бодър, бърз глас. Е, спокойно, хайде сега, ще вкарам приветливо, ще вкарам усмивка, искрено успокоение, за да може по-бързо да постигнем златната среда за тази среща. В бизнес-срещи а, имитираме, копираме бързината на говорене, жестовете, езика на тялото. нали, Ти сега си с кръстосани ръце, аз само тях виждам, аз съм с кръстосани крака, защото пък на мен ръцете ми трябват, за да си почертая теста. А, в бизнес-отношения ще имитираме и копираме, в зависимост от целта, която искаме да постигнем. Ако продължим след това с другите правила, а, ще се постараем, това е пак в себе но ще се постараем нашите настроения, нашите предишни преживявания преди тази среща, предния ден, на предишната среща с този човек, защото някой път самите срещи носят негативен заряд. Особено, когато водим тежки бизнес преговори, предната среща с цел същите преговори може изобщо да не е завършила на приятна нотка. И ние трябва най-малкото, което трябва да направим за следващата среща, да сме на кота нула. Да сме занулили, да не сме нито в... агресивно, нито в пасивно състояние, трябва да сме на кота 0, за да дадем равен шанс на преговорите да продължат в правилната посока. И в този ред на мисли, четвъртото е да сме се погрижили за настроението си. Никой не го интересува ние къде сме били при това, какъв трафик сме се борили, детето никакъв проблем има, особено в бизнес контекст. Тези общи приказки в негативен аспект нямат място. И не знам за пето какво бих казала а, и дали има пето, може би има още 15, но това са нещата, които така ми хрумват като много важни, за които човек трябва да се, така, да се
0: погрижи. Прекалявах ли с копирането? Ами, тъй като от на време целенасочено го правя?
1: Да, виждам, че го правиш целенасочено. <сък> <сък> това ми е също и любимия въпрос, който ме питат... А... Ами ако и двамата, нали, ами нищо няма да се случи. А, сега ние сме само двамата, няма други разсейващи фактори. Нали, общо да сме посветени на този разговор. Микрофоните са един срещу друг. И тук е сложно да не се забелязва. Нали, аз от време на време насочвам погледа си надолу, чисто да си събера концентрацията. А и ако непрестанно поддържаме зрителен контакт, то ще бъде малко натрапчиво и неудобно и за двама ни. Това са такива Естествени моменти, които просто реагираме. Това с копирането на езика, на тялото, най-добре служи в първите минути. Защото след това, ако една от страните или двете страни не започна спонтанно да се следват, то, то не е изиграло ролята си. Тоест, това с... има смисъл мечен мирър техниката или това копиране и имитиране на жестовете и поведението в първите минути на общуването, защото то служи като една добра основа, ние да докажем на озрещанта страна, че сме от една порода. И след това вече или сме се доверили един на друг съзнателно или подсъзнателно, или не сме.
0: Аз съм ме чула, че преначално е хубаво ръцете да са ти открити, но на мен направих впечатление като седна. Ръцете ти бяха под масите, аз не ги виждах, в такъв случай по-хубаво да те копирам и моите ръце да са под масти, или аз да си изкарам моите на масата?
1: Ами, е, зависи, пак зависи какво искаш да постигнеш. Е, защото аз съм на твоя терен, на твоя територия, нормално е да съм по-обрана с жестовете ми в началото. Е, Начина по който седим с тези огромни микрофони пред нас, няма къде да си сложа ръцете. А, така че къде, а, къде са в началото, нали, къде са после, то е въпрос на удобство. Нали. Също като жена, аз сядам на чуждо място, така че това е моя стил. На твое място може би няма да размахвам и да жестикулирам супер много с ръцете, ще си ги държа потка а, прибрано, но правилото е да се включи интуицията. Да се включи това вътрешно усещане, освен цялата палитра от сетива, които имаме, зрение, слух, кособоняние, допир, всичко, което ние можем да попием с а, сетивата, да включим и това вътрешно усещане. Всички ние го имаме. Всички. Е, имала съм спорове с аудитория, ма м- м- глупости, има какви с тези неща. Ами, когато усещаш нещо а, правилно или неправилно, а, или нещо така, те багясва по някакъв начин, къде го усещаш? Питам ги. Някой, при някой е в гърлото, при другия е в гърдите, при другия е в стомаха, при другия е някъде по-надолу, някой се в главата. Всеки има това вътрешно усещане. Няма нужда да си мислим, че трябва да сме е, с отворена чакра или око. Всички имаме това усещане.
0: Дани, в какво си се провалила?
1: Ух. Някой път в плановете. А, или съм се проваляла, по-млада сега ми се иска да вярвам, че не е така, провалила съм се в това да изживея даден момент страхотно, да се потопя в дадения момент, защото съм била съм прекалено фокусирана върху някакъв план, който съм имала и понеже сегашния момент или не е бил част от плана, или е била някаква девиация и докато го смисля, съм пропускала Ценен и важен момент. Сега вече се старае много да не го правя. Прожавам да си правя планове, но съм абсолютно окей, okay, когато те се променят. Вярвам, че Вселената се грижи по най-добрия начин за мене и ако има такива промени, те са само за добро. Ам, провалила съм се в това, пак така много силно посветена на някаква цел и ще ти кажа, най-голямата ми така, битка беше за да се роди дъщеря ми. Години наред, посветеност, лекари, грижа, терапии, процедури. А, и може би там съм пропуснала някои неща, които... Не, би, не точно от живота на сина ми, но някои мигове моменти в много хубави години между... 27, 8 и 32 може би съм пропуснала някои неща. И затова, това което си говорихме, че има и нека имаме цел, нека правим всичко, което трябва за нея да постигнем, но от време на време трябва да оставим да подиша малко. Да й дадем свободата да се случи. А, може би пък ако не бях положила всички тези усилия така целеустремено, може пък да я нямаше дъщеря ми. Не знам и аз, но всичко е баланс и човек трябва да си го намери сам за себе си.
0: А най-големият урок, който научи за планирането, какъв е?
1: Ами да, това а, прави си планове, а, но накрая да бъдеш окей с това, че плана се променя, света се променя, ти се променяш и това също променя плана. Просто всичко се променя непрестанно и най-окей е плановете да се променят.
0: А контролирай това, което можеш да контролираш.
1: Ами да, и даже, даже в дадени моменти, като че ли такива особено страстни контролери, може би е добре да намалят контрола. Но пак казвам, продължавам да се чудя и аз и да търся правната рецепта. Ако някой ден я имам така добре изведена и тествана а, с достатъчно голяма група <свят>, <свят> репрезентативна извадка, ще ти каже.
0: А с какво се гордеш най-много?
1: С това, че успявам да съм себе си. И приятелите ми, средата ми, децата ми, живота ми, работата ми, семейството ми, роднините ми, с всички тях успявам да съм себе си. Това го говоря дори в графа Геройство. Много голям лук се човек да бъде себе си
0: сайта, книгата на други места, къде може да препратим слушателите?
1: А, книгата Комуникация на време и на място а, най-лесно се намира на сайта daniela.bg а, Дори сега в момента го модернизираме и оптимизираме сайта, защото като всяко нещо и той трябва да се променя В а, StoreBG също а, се продава книгата а, Така тази година вече е вече финалната, в която а, останалите книжни бройки ще приключат и а, вече по-натам, сигурно с следващите книги, нещата ще бъдат в още по-модерен формат и ще бягаме от хартията.
0: Много благодаря за отделеното време, Дани, за ценните уроки, които сподели на мен и на слушателите.
1: Благодаря и аз и до нови срещи.
0: До нови срещи. Благодаря ти, че изслуша епизода до край. Ако ти е харесал, най-лесният начин да подкрепиш подкаста е като се абонираш за него в платформата, която слушаш и оставиш ревю. До следващия понеделник.